0: Deutschlandfunk Kultur Interview Ich bekenne mich an dieser Stelle mal zu meinem Mut zur Lücke. Ich habe das Wort Frieden weder bei Wikipedia nachgelesen, noch in einem traditionellen Lexikon, noch im Duden, weil man ja immer erst denkt, das ist jetzt nicht so schwer zu definieren. Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Aber dass es so einfach nicht ist, das merkt man schon, wenn man sich die Liste der vergangenen Friedensnobelpreisträger ansieht. Und weil heute Vormittag voraussichtlich so gegen 11 Uhr der Friedensnobelpreisträger dieses Jahres äh, bekannt gegeben wird, wollen wir über diesen Begriff und was er bedeutet jetzt äh, mit Stefan Gosepart sprechen. Er ist Professor für Praktische Philosophie an der Freien Universität in Berlin und äh, jetzt um diese Uhrzeit zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Morgen. Ja,
1: freue mich hier im Studio sein zu dürfen.
0: Ich fange mal mit einem Beispiel an, wo klar wird, das kann nicht so einfach sein mit einer Definition durchs Gegenteil, denn wenn Frieden einfach nur Kriegsverhinderung wäre, dann müsste eigentlich die alte afghanische Regierung einen Friedensnobelpreis kriegen, denn die haben eigentlich einen Krieg verhindert, indem sie nicht gegen die Taliban gekämpft haben, sondern denen übertrieben formuliert das Land einfach so gegeben da merkt man so einfach, kann das alles nicht sein.
1: Ne? Nein, eben, also dann hängt natürlich schon, wenn die, die Definition ist einfach Abwesenheit von Krieg, dann hängt natürlich schon wieder alles daran, was Krieg ist, aber wenn man es mal ganz überspitzt sagt, wenn die Waffen gerade mal ruhen, weil die Kämpfer erschöpft sind, dann wäre schon Frieden, ist natürlich wirklich absurd. Also man wird irgendwie eine Stabilität verlangen und das ist die erste Bedingung und das zweite ist natürlich, wenn und das ist ihr Beispiel mit Afghanistan, ein schönes Beispiel, wenn es natürlich ein Unterdrückerstaat ist, äh, dann wird man sagen, die Leute, die in diesem Unterdrückerstaat Drückerstaat leben, leben auch nicht in Frieden, weil sie sich nicht entfalten können. Und das ist dann der weitere, der häufig dann positiver Friedensbegriff genannt wird, also die Abwesenheit von struktureller Gewalt. Aber dann kommen wir sofort in ein Problem. Dann ist natürlich die Frage, was ist strukturelle oder indirekte Gewalt? Und wenn man da dann wiederum alles reinpackt, dann ist Frieden ein utopisches Ideal. Also man muss irgendwie in der Spannbreite von einer zu engen Definition von Frieden, die Sie gerade genannt haben, und einer zu weiten, die ich jetzt gerade genannt habe, dazwischen muss man hin und her lavieren. Vor allem, wenn man natürlich ein paar Sachen auch noch empirisch feststellen will und nicht per Definition schon entscheiden will. Also, dass zum Beispiel Gerechtigkeit und Frieden zusammengehören, kann man natürlich so definieren. Aber das ist natürlich eine interessante Frage, wie viel Gerechtigkeit oder wie viel Abwesenheit von struktureller Gewalt braucht es eigentlich, damit es tatsächlich einen Friedenszustand gibt?
0: lassen Sie uns über Gerechtigkeit und Frieden, diesen ganz großen und ich glaube entscheidenden Zusammenhang, gleich gerne reden, aber weil Sie schon gesagt haben, man kann es auch zu weit definieren, lassen Sie reden, ob das vielleicht das Nobelpreiskomitee manchmal tut, wenn wir uns mal, müssen gar nicht ganz weit zurückgehen, so ein paar der, der letzten Preisträger angucken, El Gore zum Beispiel, für seinen Kampf gegen den Klimawandel natürlich, Mohammed Yunus, für die Idee der Mikrokredite für besonders arme Menschen, Malala Yousafzai, die sich für ein Recht für Bildung, für Frauen insbesondere auch, aber überhaupt für alle Menschen eingesetzt hat das klingt mir jetzt so, als würde man in Oslo diesen Preis und den Begriff Frieden damit jetzt so definieren. Frieden ist alles, was irgendwie gut für die Menschheit ist.
1: Den Eindruck hat es und vielleicht ist das ja auch nicht verkehrt, denn dafür haben wir keinen Nobelpreis. Also das könnte ja eine Funktion sein. Dann darf man, dann muss man sich irgendwann als Komitee mal dazu entschließen, auch das öffentlich kundzutun, dass es eigentlich der Preis für alles Gute in der Welt ist, was ja nicht das Schlimmste wäre. Aber man kann es natürlich unter die weite Friedensdefinition packen, wenn man natürlich sagt, die Klimakatastrophe bedroht und so, dass wir eigentlich nicht mehr in Frieden leben können und das ist ja eine These, die viele haben, also dass die Massenflucht Flucht, die einsetzen wird, weil bestimmte Länder unter Wasser stehen, weil sie zu heiß werden oder zu dürr werden, das wird dann, ist dann natürlich eine Bedrohung des Friedens. Also insofern kann man auch einen Zusammenhang sehen, es ist jetzt nicht total äh, an den Haaren herbeigezogen und das Gleiche ist natürlich mit einer bestimmten ökonomischen äh, Ausrichtung, dass man natürlich sagen kann, wo es sehr starke Ungleichheiten oder sehr große Armut gibt, da herrscht nicht wirklich Frieden, weil diejenigen, die in dieser Armut leben, eben sich nicht entfalten können. Und das wäre dann wieder der weite Friedensbegriff. Aber den
0: können wir jetzt sogar mit dieser Hilfe glaube ich auch verengen. Nehmen wir sowohl das Wirtschaftssystem auf dieser Welt, als auch zum Beispiel den Klimawandel. Da kann man ja auch sagen, wenn Europa, Nordamerika, China und Australien so viel CO2 ausstoßen und daraufhin die Naturkatastrophen in Südamerika, Asien und Indien zunehmen, mhm. gerecht ist es nicht.
1: Ne? Nein, ge eben genau, jetzt sind wir dann doch beim Gerechtigkeitsbegriff. Das ist genau eine Frage, auch jetzt wieder auf den Frieden appliziert, ist die die Frage, kann es eigentlich einen geteilten Frieden geben? Also können wir zum Beispiel in der nördlichen Hemisphäre in Frieden leben, wenn wir dabei indirekt andere massiv benachteiligen? Genau wie Sie jetzt gerade gesagt haben, sowohl mit Armut als auch mit CO2-Ausstoß und die, die, die These, die dann häufig kommt, nee, langfristig ist das nicht möglich, denn es ist klar, wir, wir schüren damit schon Gewaltpotenzial und wenn es eben wie vorher schon so ist, das Waffenruhen allein für ein paar Minuten ist nicht Frieden und wenn man vorhersehen kann, dass es in absehbarer Zeit einen wieder gewaltigen Aus Gewaltausbruch geben wird, weil wir andere Leute unterdrücken oder schädigen, dann kann man auch sagen, ja, wir zumindestens gefährden den Frieden, den wir hier in unserer nördlichen Hemisphäre haben, dadurch, wie wir handeln.
0: Da sind wir jetzt, Sie haben ja gesagt, man muss das auch empirisch irgendwie ein bisschen nachweisen, und da sind wir eigentlich bei der Empirie, mhm. denn Studien, die nachweisen, dass die Gewalt zunimmt in Ländern, in denen die, zum Beispiel Schere zwischen Arm und Reich, um mal was ganz Einfaches zu nehmen, genau. sehr weit auseinanderklappt, die liegen ja vor.
1: Ja, eben, genau. Und äh, eine andere Berühmte empirische These ist der sogenannte demokratische Frieden, eine These, die äh, Kant schon aufgestellt hat, nämlich, dass demokratische Staaten sich untereinander nicht bekriegen ähm, und ähm, das scheint weitgehend empirisch zu stimmen. Äh, dann ist aber interessant, weil man nämlich daran dann erkennt, dass die innere Verfasstheit der Staaten, nämlich, dass sie demokratisch sind und dass offenbar alle zumindest, zumindest an der willenspolitischen Willensbildung beteiligt sind, dazu führt, dass diese Menschen in diesen Staaten dann nicht bereit sind, in einen Krieg gegen einen anderen Staat für einen kleinen Vorteil zu gehen. Ja. Und das zeigt dann natürlich auch etwas, dass wir sagen, wenn wir den Frieden in dieser Welt stärken wollen, müssen wir zum Beispiel für mehr Demokratie auf der Welt eintreten.
0: Das unterstützt aber auch die These vieler, dass auch rein formal gesehen demokratisch gewählte Regierungschefs. Und da fallen uns jetzt, glaube ich, einige ein in Ländern wie Russland, der Türkei, jetzt nicht mehr, aber eine Weile den USA, vielleicht auch äh, Polen, Ungarn, vielleicht sogar auch Großbritannien. Ich sage vielleicht, mhm. dass das äh, demokratische Prozesse sind, die trotzdem natürlich friedensgefährdend sein können.
1: Genau. Also ich als Philosoph bin hier natürlich immer gefordert, weil wir jetzt ein bisschen Begriffsklauberei machen. Jetzt hängt natürlich ziemlich viel wiederum daran, was man als unter Demokratie versteht, wenn sich der Staatenlenker einfach als Demokrat äh, selber geriert, macht es ihn noch nicht zu einem Demokraten. Bei Putin zum Beispiel würde ich das ziemlich klar sagen. Das Interessante apropos Demokratie ist natürlich, es gibt praktisch keinen einzigen Staat, der sich nicht gerne als Demokratie darstellen will. Demokratie muss irgendwie das preiswürdigste sein in der Welt, was es gibt. Das heißt aber noch nicht, dass die Staaten es deshalb wirklich sind. Das heißt, man muss hier einen Index anlegen und die gibt es natürlich. Wie demokratisch sind die Staaten wirklich? Und da gibt es natürlich massive Unterschiede. Und deshalb würde ich sagen, die Staaten, die sich nur als demokratisch gerieren, die sind natürlich friedens gefährdend. Und Russland ist natürlich ein sehr gutes Beispiel, wie wir wissen, in der Krim.
0: Ich rede ja immer wieder in dieser Sendung mit Philosophen ganz unterschiedlicher Richtungen und ich hatte noch nie Gelegenheit, diese berühmten Grundsatzfragen zu stellen. Was ist Liebe? Was ist der Sinn des Lebens? <lacht> Keine Angst, mir ist klar, auch jetzt besteht diese Gelegenheit im engeren Sinne nicht. Aber diese Frage ist so ein bisschen kurz davor. Ja. Wer ist denn eigentlich auf dieser Welt verantwortlich dafür, Frieden und Gerechtigkeit zu schaffen?
1: Wir. Und wer immer jetzt wir sind. Nein, wir alle natürlich. ja. Also die, die, die These vom demokratischen Frieden macht das ziemlich deutlich. Es ist nicht unser Staatslenker oder Putin, dem wir jetzt allein dafür anklagen können, sondern wir müssen alle daran mitarbeiten, Frieden zu schaffen. Wir müssen selber sehen, dass wir innerstaatlich eine demokratische Regierung haben, die wirklich demokratisch ist, dass alle möglichen Kriegsgänge, ich meine auch Deutschland war ja in Afghanistan militärisch äh, äh, engagiert, also dass das demokratisch beschlossen wird und dass wir zum Beispiel dagegen dann deutlicheren Widerstand äußern oder zumindest unsere Zweifel, ob das eine sinnvolle Mission war und ähm, in dem Sinne müssen wir natürlich, und dazu gehört jetzt auch wieder der Friedensnobelpreis, durch öffentliche Akklamation oder Blaming and Shaming äh, Staaten und Akteure, die den Frieden brechen, davon abhalten, das zu tun. Also insofern sind wir auch damit, äh, äh, wir sind gefordert, selbst wenn das in einem anderen Land und ganz weit von uns entfernt stattfindet.
0: Heute werden wir zumindest erfahren, wen in diesem Jahr das zuständige für Friedenspreis <lacht> würdig hält, nicht irgendein Friedenspreis, sondern der Friedensnobelpreis. Verkündet wird das so gegen 11 Uhr vormittags und meistens sind die auch recht pünktlich und wir werden es dann auch sein und natürlich die Information an sie weiterreichen. Jetzt gerade eben haben wir über die Definition von Frieden mit dem Philosophen Stefan Gosepart gesprochen. Ich danke Ihnen sehr für die Definition und da das jetzt, wo Corona langsam etwas sich verändert, noch immer nicht selbstverständlich ist für mich, danke ich auch, dass Sie wirklich hier waren.
1: Und ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
0: Und wir sagen allen selbstverständlich mit Scheibe dazwischen, wir sind beide geimpft und jetzt wird gelüftet.